0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: A mamãe diz que eu tenho cabeça de homem, corpo de mulher, inteligência de artista É assim que lhe damos hoje as boas-vindas a mais um As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira Que estão já aqui comigo, Maria Saimel. olá Carla, olá Matilde Olá Maria. No episódio de hoje, Carla Matilde, recebemos a Helena de Freitas. Ela é curadora na delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris. Vai estar connosco já daqui a pouco à conversa. Uma conversa sobre curadoria no geral e aspectos mais concretos como uma exposição com obras de artistas mulheres portuguesas. Esta conversa é já a seguir, fico connosco para ouvir. Antecipámo-la com a história de uma, ou melhor, de duas outras mulheres. São a pintora Aurélia de Sousa e a irmã, que viveram, Carla, uma vida atípica
2: é verdade, viveram uma vida bastante atípica para a época. Estamos a falar de 1866, a data de nascimento da Aurélia de Souza, que nasceu em Valparaíso, no Chile. Uh, o pai uh, fez fortuna aí uh, na construção do caminho de ferro e ganhou dinheiro suficiente uh, e, e isso permitiu-lhe voltar para Portugal, uh, onde se fixou uh, no Porto, com a família. Comprou nessa altura uma quinta, a Quinta da China, com uma casa sobre as margens do Douro. Depois da morte do pai, quando Aurélia de Souza tinha oito anos, a casa passou a ser exclusivamente, quase exclusivamente feminina. Era um autor de seis irmãs e um irmão. Todas estas irmãs depois tiveram o seu, fizeram o seu percurso artístico, não só a Aurélia de Souza, mas a Aurélia até aos 16 anos teve aulas particulares de desenho e pintura. Depois inscreveu-se juntamente com a irmã Sofia, que também também artista, na Academia de Belas Artes do Porto e foi para Paris em 1899 estudar na Academia Julian. A irmã Sofia juntou-se, Aurélia no, no ano seguinte. Não tinham direito a bolsas, uh, porque não eram atribuídas depois dos 25 anos. Como eram raparigas, demoraram mais tempo no seu percurso do que era normalmente uh, expectável uh, num artista, mas uh, graças ao apoio financeiro, uh, tanto, tanto da família como, sobretudo, dos cunhados, com o apoio deles, então conseguiram. Ter uma vida uh, completamente diferente do que do do que do que era esperado das raparigas daquela época. Né? Não é? Viveram em Paris, ambas. Uh, depois regressaram ao Porto. A Aurélia de Souza regressou ao Porto em 1902. Mas até a regressar ao Porto, viajaram ambas uh, por toda a Europa. E uh, nos 20 anos seguintes, até até à morte da Aurélia de Souza, regressaram à casa da família, na Quinta da China. Uh, onde a uh, Aurélia de Souza pintou, uh, tinha um ateliê próprio, uh, uma espécie de laboratório de fotografia, porque dedicou-se também muito à fotografia, também muito uh, a experimentar novas técnicas como pinturas a solajo, uh, mas sobretudo muito fotografia. Talvez o, o quadro mais conhecido da Aurélia de Souza uh, seja um autorretrato, ela pintou vários, um autorretrato de casaco vermelho em que parece que conhecemos a Aurelia de Souza a partir daquela expressão muito, muito austera muito, bastante sóbria, apesar de toda a cor que está no quadro. Aquela expressão sóbria depois uh, não, se, não se coaduna com outros retratos que ela tem, uh, outras experiências que ela fez, como uh, fotografar-se, uh, a representar um Santo António, um quadro que também é um autorretrato em que ela aparece como um Santo António, que é, que é uma, uma excentricidade uh, muito interessante. É, é uma artista fantástica e este autorretrato em particular está no Museu Nacional uh, Soares dos Reis, no Porto. Uh, não sei se faz parte aqui da exposição sobre a qual vamos falar. Faz, pois. Mas faz? Ah, fantástico. Faz ainda bem, ainda bem que é um quadro extraordinário.
1: Junta-se a nós agora a Helena de Freitas. Olá, Helena. A nossa convidada de hoje já está aqui. Olá, Helena. Olá, Helena. Olá, Helena. <risos> a
0: Aurelita de <risos> Souza não podia faltar, não era?
3: <risos> não só não podia faltar, como foi o ponto de partida imediato, quando ah, nos convidaram para fazer esta exposição. Para mim é um sinal muito claro de um movimento inverso de olhar da artista sobre ela própria e sobre o mundo. E que na exposição é sinalizado como também um, um momento em que a artista assume um olhar não para o interior de si mesma, não para enfim aquele casulo onde muitas vezes as mulheres se auto representavam mas com um olhar magnético, axial, bem dirigido para o exterior. É uma afirmação da autora, e isso é muito importante, de uhum. uma criadora. Sabemos todos como as mulheres, e a elas era, foi sempre dado o perfil, eh, o caráter de reprodutoras e não de criadoras. Portanto, é uma, a história de, das artistas que trabalham como criadoras é, de facto, no, no tempo vastíssimo da história da arte, eh, escandalosamente recente. Portanto, quando recebi o convite da senhor ministro da Cultura para fazer esta exposição, foi, foi imediato, foi quase intuitivo. O olhar da Aurélia sobre nós todos caiu sobre mim, foi, muito, foi muito E é uma pintura que não tem… é despida de, de acessórios, de iconografia. Tudo está centrado rigorosamente nesse olhar que é, é um dos temas da nossa exposição, é, de facto, um, o olhar das mulheres. Finalmente se dirige Sim. para o mundo. Enfim, tentam deixar de ser uh, modelos e objetos para passarem a ser uh, sujeitos e criadoras. E isso um, é algo uh, que, na, que não está garantido, não é? E que, uh, que teremos que dar sempre muita atenção, acho eu.
0: Helena, já estás há algum tempo a preparar esta exposição, que um processo que tem tido alguns obstáculos e surpresas. <risos> uh, imagino que estejas desejosa de inaugurar e de finalmente mostrar ao mundo aquilo em que tens estado mergulhada. Qual é que foi o critério? Eu sei que é um espaço temporal no qual estão contidas algumas das autoras, pois não se possível mostrar toda a gente. Uh, o que é que pareceu mais importante mostrar? E se destacas algum nome que tenha tido menos visibilidade, que não é o caso da Aurelia de Sousa, um, e, que, e que possa ser uma boa, uma boa surpresa para, para o público que vai, vai agora visitar a exposição.
3: De facto, a exposição foi construída num tempo que nós todos conhecemos. Foi, foi extraordinariamente difícil de, de fazer à distância, tudo online, sem bibliotecas, sem livros, enfim sem, sem o, o curador associado por perto, que é o Bruno Marchand. E, portanto, atravessámos o tempo da pandemia, não precisamos de explicar aquilo que foi, e quase a dias das obras viajarem para Bruxelas, que era o local da primeira itinerância da exposição, o Bozar, que é um maravilhoso edifício déco, houve um incêndio. Por milagre, as obras não estavam lá, portanto, nenhuma obra foi danificada, mas perdemos essa itinerância que era é, muito importante para a exposição, que é uma tendência internacional e, e muito central na, na Europa. E uh, acabámos, num, num tempo de um, de um fósforo, ter que uh, reorganizar toda a exposição para um local que é a Fundação Gulbenkian, onde ela já está quase a ser uh, concluída. <risos> é muito importante ela existir no contexto desta da celebração da presidência de Portugal na União Europeia, em que as mulheres, de facto, assumem um lugar de destaque e, portanto, foi uma, é uma ação deliberada e política da, da senhora ministra da Cultura e que eu e o Bruno assumimos com um entusiasmo e, e bastante alegria. E, e resistimos, foi fantástico, uhum. conseguimos resistir, atravessámos correntes e marés e, e até escapámos a um incêndio, foi fantástico. Uh, relativamente à seleção. Uma curadoria é sempre uma seleção. Há uma mediação, há, um, há uma seleção, há uma cumplicidade com os artistas com quem trabalhamos. Tudo isso são questões uh, que são, para mim, absolutamente fundamentais. Uh, no caso desta exposição, que tem um arco cronológico tão vasto, não é? porque é de 1900 até, até hoje, nós uh, considerámos que só seriam incluídas artistas eh, nascidas até 1980, porque seria outra, Não sendo assim, seria outra exposição, portanto, os, É tudo, tudo muito diferente com, essa, com esta geração milenarista. São 40 artistas, para corresponder eh, ao que me foi solicitado, que foi, no fundo, dar uma representação bastante ampla. Nós poderíamos ter feito uma coisa muito simples, por exemplo, escolher dez artistas consagradas, cada uma fechada em seu núcleo, e teríamos tido muito menos trabalho. Achamos que o que era importante nesta exposição, porque ela tinha e tem, mantém, uma vocação internacional, era selecionar um conjunto de artistas que se relacionassem entre si, no sentido de construir uma exposição de artistas de arte muito forte e, eh, ao mesmo tempo, pudéssemos organizar o trabalho de cada uma delas de uma forma um pouco mais eh, coerente, mostrando duas, três, quatro obras de cada, de modo a podermos criar espaços de coexistência das artistas e, sobretudo, de diálogo. Que para nós foi muitíssimo importante, porque não vos vou dizer que é fácil, mas foi desafiante. Sim. Começámos a pensar sobretudo em obras e a exposição começou a, a crescer, a organizar-se, em função um pouco dessas obras que iam organizando um itinerário e uma taia de relações. Não é? Umas obras chamam outras obras e, portanto, as artistas que nós escolhemos foram as artistas que nos apareceram na lógica de construção da exposição. Portanto, do nosso ponto de vista, não há não há artistas uh, rejeitadas. As artistas que não estão presentes são aquelas que não faziam sentidos, que não criavam sentidos neste contexto. Para nós, todas as artistas que estão aqui foram muito importantes. E se fizermos outra exposição, uh, é absolutamente imperativo uh, continuar a fazer exposições sobre uh, artistas mulheres. Uh, poderíamos uh, fazer outras escolhas, com outro conceito, com outra com outro modelo expositivo. Posso dizer-vos que temos artistas consagradas, internacionais, das que conseguiram, de facto, triunfar e foram várias no mundo das artes, e temos aquelas que mais secretas, mais íntimas, de, que fomos um pouco aos subterrâneos desvendar. Posso falar-vos, por exemplo, da Maria Antónia Siza, uma artista tão recentemente descoberta, ou de Ophelia Marques, que, em que apresentamos um conjunto de, de desenhos eh, homoeróticos, muito pouco conhecidos. Hum. Há, há muitas surpresas, de facto, na, na, na exposição, e, e vai ser bom eh, descobri-las eh, na relação desse diálogo entre todas, entre todas, porque é um, um diálogo que foi construído também com as próprias artistas, com aquelas que foi possível, mas que, que, de facto, fundamenta, fundamenta a exposição em si. É engraçado teres
0: se... ter -te falado na, na Maria Antônia Cisa porque eu ia -te perguntar agora a seguir sobre alguns traços que podem ser distintivos entre aquilo que é arte feita por homens e feita por mulheres. Não é? A tendência de utilizar o tecido, o bordado, os temas da, da domesticidade, como, como na obra da Ana Vieira, por exemplo, ou, ou a forma como a Lourdes Castro faz cianotipias de, de flores. Tu achas que, de facto, há temas que recorrem mais naquilo que é arte feita por mulheres? Uh, se há diferenças nas escalas, nos materiais, por exemplo?
3: Às vezes, as questões de escalas e de materiais podem ter a ver com os próprios espaços de trabalho que as artistas têm. Não é? É. Isso, isso pode ser uma sim, condição. Também. Isso pode ser uma condição. Mas uh, também muitos homens podem ter esses problemas, ou conhecer alguns. Há artistas, de facto, que têm esse registro mais intimista e doméstico e, e relacionado com, com, com a casa, por exemplo, a Ana Vieira tem, tem muito isso, mas uh, também tem outros trabalhos que, que, que se afastam disso. Eu acho que é, é, é muito perigoso e muito difícil estar a generalizar. É, uhum. muito, muito perigoso. nós nesta exposição, uh, que é uma exposição de artistas... De, de, de artistas portuguesas, não é? Artistas mulheres, não é? E não procurámos nem o que era feminino, estritamente feminino, nem o que era eh, nacional, não é? Portanto, há uma, há uma dimensão mais cosmopolita e, e, e mais aberta à pluralidade das artistas que temos presentes. Porque se algumas o fizeram dentro desse registro que, que, que me falam, outras. Eh, completamente fora disso e, e, por exemplo, a Paula Rego, que se afirma sim, sim. uma verdadeira feminista <risos> e ela é das claras artistas que proclama com entusiasmo, I am a feminist uhum. hum, há um autorretrato dela notável em que uh, ela está uh, no seu estúdio uh, de perna aberta num, com um cachimbo e algumas vezes ela me disse que uh, para ela desenhar era um gesto, de, de, ela sentia-se como ser um homem, não é como se fosse um homem. Uhum. Ao mesmo tempo que diz que para ela uma forma de poder é poder representar um homem, poder desenhar um homem. Portanto, há aqui um, um mundo de subtilezas com o qual é preciso ter 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 atenção. Recordo-me também, por exemplo, a Helena Almeida, o João Rivas numa entrevista a, a propósito de, do vídeo, houve que é, perguntava-lhe, esta é verdadeiramente uma obra feminista? E, e ela dizia, disse que não, 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 não considero, não acho, eu na verdade sentia-me um homem, não é? E, hum. e são questões que, que me levam a considerar que todas as generalizações são perigosas e hum. que... Hoje em dia é, é, é muito complicado estarmos a dizer, dizer que há um género feminino. Eu acho que não, que não há um género feminino. Quando a Fernanda Fragateiro, por exemplo, que é uma verdadeira feminista, coloca um, um casaco de obras e, e todo o trabalho dela tem muito a ver com construção e, e muitas outras artistas também da sua geração, não me parece que seja Tenha alguma coisa de feminino, mesmo que esses trabalhos sejam muitos deles dedicados a, a mulheres. Não, é?
2: não querendo generalizar, uh, o título da exposição, Tudo o que Quero, Tudo o que Quero. Uh, tudo o tudo
3: que Eu Quero, tudo o tudo que,
2: que Eu Quero, tudo o que Eu Quero. Que eu quero.
3: Eu? O Eu não sou eu, atenção, são as artistas. Sim, claro, claro,
2: <risos> mas é ainda mais, ainda mais interessante. Mas não querendo generalizar, como dizia. Tudo o que eu quero não parece um título muito feminino. Uh, de onde é que vem este título? É um... não, não parece muito feminino, ok? Não, não, temos nada não muito. Não. O
0: quero, é, não sei quê.
2: Não, não muito. Não me parece. E, eu não acho parece que as, as mulheres estejam, preciso... estejam tão atentas àquilo que querem.
3: Mas estas exposições são muito importantes para tomadas de consciência. Por isso eu uhum. acho que é importante fazê-las. No uhum. um caso. Um vai levá-las a querer ainda mais coisas.
2: <risos>
3: e isso Sim. é porque a tomada de consciência é, de facto, uma coisa fun é, é fundamental.
2: Claro. Mas
3: este título é, é uma proposição de vontade e de, é, é uma afirmação de, também de poder.
0: Uhum.
3: Um, e e foi, foi inspirada por uma filósofa e escritora e psicanalista, Lua Andréas Salomé, Uhum. Uh, em que ela diz es espaço, espaço é tudo o que eu quero para mim portanto eu uhum. há uma, uma adaptação desse, dessa uhum. dessa afirmação e, e foi a partir daí que eu comecei a trabalhar o, o título no sentido de uh, transformar isto num primeiro momento de, de afirmação de força das mulheres e portanto, deste das mulheres que querem ser artistas, não é? e que querem criar o seu espaço de criação autónomo, que têm consciência dos séculos de silenciamento, têm consciência do, do tempo infinito em que estiveram presentes só como modelos, e, portanto, ausentes uhum. como criadoras, e da necessidade de, de contrariar esse movimento, portanto, de fazer e foram, foram tempos de luta que ainda é prosseguem e é? continuam que claro. não, não
2: acabam mais. Há uma responsabilidade em dar a conhecer estas mulheres ao público em geral, sente essa -se responsabilidade? Eu, eu sinto,
3: por acaso sinto. Acho que, é, que vai ser, é um momento muito importante. Precisamente uhum. por aquilo que eu vos dizia. É, é a exposição para além de ser uma exposição de arte e de querer portanto, fazer uma afirmação de vontade, de força e de poder e também de muita subtileza nisso, não é? porque a subtileza está presente nessas afirmações de, de vontades e nós sabemos como a arte pode ser transformadora, pode transformar a consciência de muitas mulheres não é? e de muitos homens também e crianças que forem ver a exposição porque eh, toca num, num ponto eh, em que, muitas vezes, como já vocês me disseram, as pessoas estão um, um pouco uh, distraídas. E, e, e haver exposições destas, eh, no fundo, obriga a que as instituições, os museus, que tenham uh, atenção a, coisa, a detalhes tão importantes quanto Será que estamos a ter uma programação equilibrada entre a presença dos homens e das mulheres?
0: Uhum. E ainda
3: estamos no tempo de pensar nisso. Eu gostaria de achar que já não valia a pena pensar nisso. Qual não vale. É? Mas, mas vale. Tem que se continuar mas vale. a
0: existir ainda mais. Um claro. Talvez as nossas filhas. Talvez as nossas Veremos. filhas, exatamente. Vamos
3: lá, ver, vamos lá ver. A última exposição que, que organizei, que foi comissária, foi de dois homens. Não é? Eu não sinto nenhum remorso por isso. Mas claro. uh, acho que os responsáveis de programação uh, das instituições culturais em todo o mundo têm que ter, uh, cada vez mais, consciência de que vamos lá ver se isto está equilibrado, se, como é que estamos a fazer, se nesta conferência uh, há um conjunto de mulheres e de homens uh, equitativo. Questões que estas disposições ajudam a um, sinalizar. Portanto, é evidentemente uma responsabilidade, é uma responsabilidade. E eu uhum. fico muito feliz de poder uhum. <risos> assumir, assumir. Claro. Por mais que tenha sido difícil construir claro, tudo claro. isto, não é? Mas,
0: Isso foi, foi tão bom, e estamos cheios de vontade de visitar a exposição que inaugura, se não me engano, o dia 1. Um. É dia 2, um... não é? É dia é, um, e, um, é,
3: ou dois? Portanto, é uma inauguração muito restrita. 1 de junho, e portanto será aberto ao público no, no junho dia 2 de junho. aberto ao dia público dois. a partir do dia 2
1: de junho de 2021.
3: E portanto convido a, a todas e a todos os que nos estão a ouvir, porque eu acho que não se vão esquecer.
1: Muito obrigada, ah, muito obrigada, nada. Helena, Foi por ter um estado com hoje tu. connosco nestas mulheres não existem. Foi a conversa muito com a Helena de Freitas. Foi a conversa com a Helena de Freitas. E vamos, estamos quase a chegar ao fim de mais um episódio deste As Mulheres Não Existem, Não Sem Anos, deixarmos sugestões aos que nos ouvem hoje. Começamos pela tua Carla, um
2: livro da Aurélia de Souza Sim, é um livro sobre a Aurélia de Souza Chama-se Aurélia de Souza Mulher, Mulher Artista, artista. 1866-1922. É um livro muito bem feito. É o resultado de uma exposição que celebrou os 150 anos do seu nascimento uh, e que aconteceu em 2016. Foi organizada em parceria pela Câmara Municipal de Matozinhos e a Câmara Municipal do Porto. E a frase com que começámos este programa, que é da, da sua autoria, uh, faz parte de uma entrada do diário da Aurélia de Souza do dia 7 de março de 1899, quando já estava em Paris. Uh, isto também faz parte deste livro onde aprendi bastante sobre esta artista e onde uh, temos várias imagens uh, de toda a, sobre a sua obra e também da obra das suas irmãs, a Sofia Martins de Souza, Maria Estela Ortigão Sampaio e também a filha, Marta Ortigão Sampaio, que tem uma casa-museu. Portanto, é um livro muito interessante e muito muito bonito, uh, publicado pela Tinta da China. Tem a coordenação da Filipe Alonso Vicente. Muito
1: bem, muito obrigada, Carla. Matilde, do teu lado, uma sugestão de uma página de Instagram. Que página é, é essa? Um,
0: é, sim, é uma página que descobri há pouco tempo e que é super interessante. Chama-se The Great Women Artists um, e que mostra artistas mulheres no mundo inteiro, mas muito de alguém que, 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 que pesquisa muito, porque não estão lá muito... A maior parte dos nomes não se conhece, mas obras absolutamente extraordinárias e que, e que de facto... Uh, Podia-se chamar As Mulheres Não Existem, porque a pessoa <risos> fica parva com a quantidade de trabalho fenomenal que existe e que não se conhece. Portanto, The Great Women the Artists great. para conhecer no Instagram.
1: No Instagram. Muito obrigada, Carla e Matilde. Relembrar que pode voltar a ouvir a conversa de hoje. Com a nossa convidada Helena de Freitas Na RTP Play, no Spotify e também no iTunes As Mulheres Não Existem é um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira Eu sou Marisa Aymel Despeço-me dizendo que connosco neste programa Tivemos o Gonçalo Lopes São deles os cuidados técnicos deste episódio Até ao próximo As Mulheres Não Existem Um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros
0: As mulheres não existem